nedelný novoročný večer. Neviem ako vám, ale mne sa zdá smutný, bezútešný ako počasie. Nechcem však napriek realite okolo nás podliehať temno a šíriť pesimizmus. Bolo by to proti môjmu presvedčeniu. Len sa chcem spolu s vami zamyslieť nad tým, že každá smrť, tak ako všetko na svete, má význam. Nič sa nedieje náhodou. Vždy na prvý pohľad nie je všetko jasné. Preto treba preciťovať, vnímať, hľadať súvislosti. A o tom práve bude dnešná reč v relácii Zerikovo živote, ktorej hosťom je Jana Teleky. Vitaj. Dobrý večer. Chcem vyjadriť za náš štúdiu úprimnú sústrasť rodine generála Lučanského. Súcitím s nimi, ale ja ťažko sa zbavujem slz. Tichá spomienka počas pesničky je to najmenej, čo môžeme urobiť. Som presvedčená, že pri hľadaní pravdy urobíme rozhodne viac. Tak vás prosím o tú chvíľku ticha pre rodinu pana Lučanského. Thank you. 
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu z Erikovo živote. Je nový rok, želáme vám všetkým, aby bol krajší, ako bol ten minulý. Je to prvé vysielanie. Myslela som si na začiatku, že budem hovoriť o tom, ako posilňovať imunitu, ako si priniesť radosť do života, ale udalosti posledných dní boli silnejšie. Takže hostom je opäť Jana Teleky, hoci sme končili spolu minulý rok. Začíname aj tento, pretože sú veci, ktoré sú dôležitejšie ako tie naše malé prízemné problémy. All for Milan už by malo byť teraz všade. Odznáčiky, letáčiky, moderátorky by to mali mať vyšité na tých rúškach, ktoré sa im hodia k šatám, aj pani prezidentka. Šeliga by mal v tomto momente už organizovať námestia po celom svete. A zrazu nič. Že by to nezaujalo pána Šoroša? Zvláštne. Malo by. Lebo táto smrť spontánne postaví na nohy všetkých, nie pseudo, ale naozaj slušných ľudí, ktorí si vážia slobodu, pravdu a česť. Nebudú tu síce tribúny, ani rečníci, ani umelci nebudú vykrikovať, ale budú tu prebudené duše. Ľudia, ktorí chcú vedieť pravdu. Nechcú poznať moc, klamstva a zastrašovanie. Tie nemajú priestor medzi slušnými ľuďmi a skôr či neskôr aj tak pominú. Vediete, nič netrvá väčšine. Už sme sa o tom presvedčili pár razy. V tomto prípade je krásne to, že každý z nás môže prispieť k tomu, aby tieto časy čo najskôr pominuli. A nedá sa povedať, že by sme si boli oddychli počas sviatočných dní. Ty si si určite neoddychla, pretože som bola na tvojej stránke Eurorešpektu a články pribúdajú. Ja som už minule povedala, že nechápem, kde to zvládaš, ako to zvládaš, kde berieš tú silu na to. Ale teraz som to videla, ešte tu dopisuješ článok, takže 24 hodín denne pomaly si permanentne na pulze dňa. Ako vnímaš tieto posledné udalosti ty? No, tak pre mňa bolo šokom už napadnutie Pala Ruska, ktorý sa prvýkrát tak po dlhej dobe prejavil ten hyenizmus, ktorý je v momentálnej vládnej garnitúre a predstaviteľov justície. Ozaj vieme o ňom niečo. Tedy si hovorila, že si v styku s manželkou. Takže... Hovorila som z Heriet a Dozvedela som sa, že po tých týždňoch už otvorí oči a reaguje na svetlo. Takže neoslepol, čo je fajn. Reaguje na svetlo a jednoducho pri otvorení očí má stále tú rezavú pálivú bolest, takže je evidentné, že ochorenie nepredstieral a Minimálne slušnosťou by bolo ospravedlnica doktorovi Liptákovi, ktorý mu na tú diagnozu dal vrácenie schopnosť. A kto ho napadol, to som ne- Pretože nenašla. jeho meno sa vždy prepiera, pokiaľ vypíše vrácenie schopnosť Ruskovi. Tak je zle. Tak je zlé, ale každý normálny občan predsa vie, že um, pokiaľ navštívi aj odborného lekára, tak temu dá nejaké ku diagnózu, nejaké doporučenie a, a musíš lekár. Áno, 
Ináč, Palo, býva momentálne v tej štvrti, kde ja, takže viem, že patríme k doktorovi Liptákovi, takže nie je to ani nič protekčné, ja patrím k nemu. Takže je to fajn. No ale hovor ďalej. Čo sa týka generála Lučanského, tak ku mne sa dostala správa prvá správa bezprostredne potom, ako sa mu to stalo, že bol dobitý bacharmi a také intenzívnejšie správy začali v ten deň, keď ho teda dlhé hodiny operovali a keď ho išli, tuším, 12. prevážať na kliniku do Trenčína, tam mi písali, že počas, počas prevozu ho museli dvakrát resuscitovať a že ten stav je kritický a podľa toho, alebo podľa tých informácií, ktoré som vtedy mala, bolo jednoznačné, že nemá šancu sa z toho dostať. Takže ja som presvedčená, že tá správa, ktorá bola, bola viac ako čiastočná, pretože už vtedy sa hovorilo, že má krvácanie do mozgu a vlastne o, potom ako som ja presne podľa inštrukcií zdravotníkov, od ktorých som dostala informácie, napísala text, tak o, pani Kolíková sa dopostavila na tlačovku, citovala môj text s tým, že je to hoax a že to nie je pravda. Takže... No ale nakoniec vnikla tá správa o zdravotne, teda z toho zdravotného strediska z nemocnice a tá správa potvrdzovala to, čo si hovorila. Vy ste ano. na Eurorešpekte aj ale... namaľovali, teda dali ste obrazok, kde bolo jasne, ktoré veci mal dolámané, čo nemohlo byť pádom na postel. Nie, ja som konsultovala aj s niektorými lekármi, respektíve dosť veľa lekármi, ktorí jednoznačne povedali, že hlava musela byť dokopaná. No. Nehovoriac o tom, že vtedy, keď ho išli prevážať, tak hovorilo sa o mnohopočetných modrinách. A zaujímavé je, že teda jeho manželka teraz na sociálnych sieťach povedala, že vlastne ten krk mal úplne čistý a nedovolili jej odhaliť telo ako paplon. Ďalej sa nemohla pozrieť. Čo tiež nie je v poriadku. Nie je v poriadku, ale ja keby som bola pani Lučanskou, tak letím na tú pitevňu a to telo manžela si aj dobre pozriem, aj nafotím. Tak zrejme, keď ju sprevádzala horda policajtov ozbrojených, tak asi no, nemala, na to dosť, áno, nemala na to dosť možnosti ani, možno ani odvahy. Človek, ktorý nežije v tom prostredí alebo nemá takú novinárskú odvahu ako ty, tak mu to nejako tak rýchlo nepríde. Ale aj tak ju obdivujem, pretože dokázala povedať, že teda naozaj sa niečo stalo pretože musí byť na ňu vyvíjaný obrovský tlak. Šialený tlak. A, a úžasný je ten jeho syn. Aj ten, 
ktorý uh-huh. pokojne povie ministrovi, čo si myslí, lebo vie. Áno. Uh-huh. Môže byť spokojný, že slušne vychoval deti. Poviem to tak. Povedala si to krásne naozaj, takže no len pohlo toto žlčov, táto udalosť a nielen žlčov, teda srdcom to pohlo mnohých ľudí, ktorí vlastne vôbec nejako ani ho nepoznali. Ja neviem, keď došla v televízii správa, že vlastne zomrel, tak ja som začala spontánne plakať a môj môj sa ma pýta, že ty si ho poznala, to bol tvoj kamarát? Ja hovorím, nie. Len on zomrel, pretože vládne tu taký teror. A tak tu začína byť zlé ovzdušie v tejto zemi, že plačem spolu s tým, že človek plače vlastne za seba. Za svoj strach, Nikto za to všetko. Neuvedomuje, alebo nechce ani pripustiť, že jedného dňa sa môže ocitnúť vo väzbe. Každý z nás, keď to pôjde to. takto. A úplne nevinne. A nikto si nevie predstaviť pomery vo väzenstve, pretože to alebo naša predstava o väzenstve je diametrálne odlišná od pomerov a pravdy, ako to tam funguje. No ale je tu ešte jeden fenomén, nad ktorými by sme mali teda rozmýšľať. A to sú tí naši najnovší kajúcnici a hviezdy na základe výpovedí, ktorých sa odsudzujú páchatelia trestného činu. Právo nepozná žiaden taký názov, že kajúcnici? Spolupracujúci svedok alebo kajúcnik je pravdou, že by teoreticky mohol mať nejakú úľavu, ale tá nemôže byť nižšia ako spodná hranica trestu. A po druhé, ich svedectvo jediné nemôže predsa rozhodnúť no, o tom, to či ideš do veci, či nie. Hej. Ale je preto nepochopiteľné, že slovenskí kajúcnici, respektíve, ja tomu hovorím, lipšicové ovečky, to sú kajúcnici, ktorých špeciálne zastupuje Daniel Lipšic, dostávajú za vraždu 8-9 rokov, čo je ad absurdum, kritizuje nás za to celá Európa. No, ale ja som chcela povedať jednu vec. Ja som dostala jeden materiál asi pred dvoma mesiacmi a tie sa týka istej organizovanej skupiny zločineckej, skutočne vážnej zločineckej skupiny a tam som sa dozvedela o dvoch trestoch pre členov tej skupiny. A jeden bol odsúdený za to, že nezabránil vražde šéfa gangu na 22 rokov. Nezabránil no, šéf gangu dal zabiť okolo 50 ľudí. A on bol odsudený na 22 rokov? Za 2 rokov za to, 
že nezabránil to... vražde tohoto šéfa, hej, no. tohoto vraha v podstate. Áno. On bol v podstate objednávateľ. No. Ale tento šéf gangu mal o, svojho, svoju pravú ruku, ktorá vraždila odsudený bol za 5 vražd, psychologických výsluchoch, teda psychologických posudkoch popisuje 38 až 41 vražd, ale 38 ľudí si pamätá, boli to brutálne vraždy, presne popisuje, akým spôsobom vraždil. Tento človek za 11 rokov bude vonku. Všetci psychológovia jednoznačne hovoria, že ten človek je nepolepšiteľný jednoducho. Tie posudky sú čistá katastrofa. Je nenormálne, že takíto ľudia sa nám tu budú pohybovať, nehovoriac o tom, o koľkých nevieme, že sa pohybujú. Takže ak toto považujeme za očistú spoločnosti, tak je to katastrofa. Nehovoriac o tom, že títo ľudia usvedčujú ľudí, vlastne, ktorých mnohokrát nikdy nevedeli, neprišli s nimi do styku. Vlastne dostanú od policie iba naučiť sa nejakú Nieký ja text, tomu hovorím, ako áno, úloha v verziu, ktorú a tu prednesú a za to majú znížený trest. Takže naozaj by sme sa mali zamyslieť k tomu, čo Ale odkiaľ ide tá objednávka na nich? Aby si bola v obraze. Ja ti to, alebo ja sa to pokúsim vysvetliť aj poslucháčom na príprave príprava vraždy prokurátorov, ktorá sa momentálne vyšetruje. Samozrejme, všetci sú obvinení na základe výpovede Andruškova, ktorá sa nezaklada na pravde. Keďže sa nezaklada na pravde a potrebujú mať obvinených v pozícii momentálne obvinených, no tak nejaký kajústnik, drogový dealer Ilia Weiss si spomenul na to, že počul rozprávať sa na autobusovej stanici dvoch ľudí, ktorí síce nevie, čo plánovali, ale kupova, chceli od neho kúpiť auto pracovné, došiel na to, že to pracovné auto malo byť na vraždu týchto dvoch a nasledovanie. No, genius. No. Takže, no a tomu tiež hrozí do životie, ale už sa hovorí normálne, že dostane 9. Dva roky má odsedené, keď si 6 odsedí, za 4 roky ho máme vonku. Niekoľkokrát súdeného za drogovú trestnú činnosť. No, výborne. No, na vražd, príprave vraždy prokurátorov napríklad je ešte 
jedna taká vážna okolnosť, že mali ho sledovať niekde v mieste trvalého bydliska. Proste celé Slovensko vie, ako bol v tom mieste trvalého bydliska pán Máro Žilinka sledovaný, ale on na výsluchu uviedol, že na tom mieste, kde ho sledovali, už 10 rokov nebýva. To sú pekné pointy. Takže, Keby si robila scenár na, komé- na komédiu alebo na paródiu, bolo by to celkom príjemné. Dobre, len čo môžeme urobiť? Problém je, My... že toto sú vážne veci, ktoré ničia celé rodiny. Ale ničia celú spoločnosť, pretože sa stáva všetko nedôveryhodným. Čo môžeme mi urobiť, ktorí nie sme zapletení do týchto vecí, len vidíme, že nás to ohrozuje. Proste cítime, že niečo je zle. Ty máš kopu informácií, ty už to zlo aj poznáš. My len cítime vo vzduchu, že niečo je zle, niečo je nebezpečné. Uh, niečo nám môže nielen nám, ale aj našim deťom a vnúčatám istým spôsobom zničiť životy. A nevieme, čo s tým. Takto. Ako by som to povedala. Uh, ja som dvakrát predpokladala, že uh, niečo sa zlomí v slovenských novinároch. Ducho sa postavia, povedia dosť a nejakým spôsobom... Začnú hľadať pravdu. Začnú... Oni ho nemusia ani hľadať. Začnú mať pocit, že prišiel ten čas písať pravdu. Prvá situácia to bola vražda Jana Kuciaka, pretože sa ich to bytosne týkalo. Dnes Kuciak, zajtra tokoľvek. A najskôr som stále ospravedlňovala ich, že asi nie je dosť informácií. Potom prišlo to obdobie, keď som mala pocit, že a nebože majú spis, veď keď by si ho hneď rozdelili po zväzkoch, tak musia písať pravdu, nie? Hm. Ani to som neskôr zistila, že žiadny spis nemajú. Tak ešte stále som to chápala. Ale potom už prišlo súdne konanie. Na tom súdnom konaní predsa už museli vedieť, že niečo nie je v poriadku, keď niečo iné sa deje vo vnútri a videli všetci na pojednávaní a prezentuje Nieč, teda spojednávačky a prezentuje niečo iné. A tam už bola chyba. No a teraz som si tiež myslela, že predsa musí sa v nich niečo zlomiť. Nož a nezlomilo sa nič. No ale nezlomila si sa ani ty, lebo ja to mám otvorený počítač a v tejto sekunde naskočila na stránke Eurorešpektu Prečítam už len názov, ty už vieš, čo tam je, tak poprosím povedať, ako mučili generála Lučanského, ako mučia ostatných politických väzňov, ktorých dnes držia na samotke. Kto sa ešte potkne o to, pánku? Kto padne na rám postele? Prosím ťa, povedz, čo je obsahom toho článku. Je úplne najnovší ešte jeho ruci. Je to... Je to vlastne článok o tom, že už nás klamu o veciach, ktoré sú viditeľné voľným okom. 
a vymýšľajú situácie, ktoré nezodpovedajú realite a odporujú fyzikálnym zákonom a štandardným veciam, o ktorých človek bez toho, aby uvažoval, vedel posúdiť, či sú možné alebo nie. Ja som dostala taký materiál, týkal sa výsluchu Milana Lučanského, teda, ktorý hovoril, čo od neho chceli, ako to od neho chceli, koho mal nadrieť, koho nemal nadrieť. No a padol tam taký názor, že veď mali to pre neho pripravené, mal to podpísať. A na prvé počutie to vyzerá ako sci-fi. Pokiaľ človek neabsolvoval takýto výsluch alebo takéto výsluchy, no ja som takýto výsluch absolvovala raz. Na výsluchu bola prokurátorka, bol tam vyšetrovateľ Vysvetlili mi, že nebudú zapisovať to, čo poviem, ale podpíšem to, čo, čo oni napíšu. No a ja som buchla dverami a odišla. Tak každý máme nejakú povahu a ja som bola v situácii, že som si to mohla dovoliť. A tiež sa odo mňa nechcelo nič, len aby som povedala, že 11-ročné konanie som si vymyslela. Nič iné odo mňa nechceli, len toto podpísať. No a potom už samozrejme šup, šup by ma boli dali do bláznica. Takže... Však skúšali to je s ním na psychiatrii. Pani ministerka povedala, že teda za to, že sa podkol na tej topánke či papuči a teda padol na tú postel, takže bolo treba ho dať na psychiatrii. Čiže je to bežné, že z basy na psychiatriu sa to tak ako, že je to taká rovná cestička k tomu, aby ste ba urobili blázna. Áno. Ja v tom roku 2013 uh, som veľmi zvažovala, teda, že či to zverejním, alebo nie, predsa uh, spoločnosť je nejako nastavená a zneužívanie psychiatrie je vážna vec, ktorá je považovaná za zločin proti ľudkosti. V prvej fáze som uvažovala, že akým spôsobom budú ľudia ešte na mňa pozerať, akým nebudú, čo ešte potom budem môcť v branži robiť a čo nebudem. Tom som si zase hovorila, že to môžu urobiť komukolvek. A teda svojím spôsobom som neolutovala, keď som začala písať, akým brutálnym spôsobom sa zneužíva psychiatria. Ale Tie moje skúsenosti, to bolo ešte síce šok, ale tým, že som ušla do Českej republiky, vedela som sa rániť. Ale ako náhle som to zverejnila, veľmi veľa ľudí vysokoškolských vzdelaných mi písalo, akým spôsobom pred útekom zo Slovenskej republiky boli likvidovaní cez psychiatriu. To bolo niečo nenormálne. 
to vyzerá to ako z filmového scenára, ako z hororu. Ano, ale žiaľ, je aj veľa dôkazov týchto prípadov. O, ja som bola napríklad v šoku, keď som sa teda vrátila na Slovensko a v roku 2018, to som si hovorila, že spravím si radosť na Vianoce a cez okresný súd Bratislava som vybrala všetky spisy svoje. No a vlastne tam som sa dozvedela o rôznych trestných konaniach, ktoré boli vedené voči mne, bez toho, aby som o tom vedela. Ale také najveselšie trestné konanie, na čom som sa už aj zasmiala, bolo trestné oznámenie pani doktorky, psychiatričky, ktorá ma vyšetrovala a nevedela, akým spôsobom som sa dopracovala jak jej menu, pretože ona ma vlastne nikdy nevidela ani nevyšetrovala, len ako si zabudla, že na denníku sme sú jej vyjadrenia. Takže proste vtedy som si uvedomila, že čo všetko dokáže ulica. Potom tam boli No, čo všetko dokáže štát. Ja by som povedala, že nie ulica, ale štát, že to je šialenstvo, čo dokáže. A vlastne momentálne všetci žiadajú, aby sa táto smrť vyšetrila. Ale čo bude dôveryhodné v tomto prípade? Ja už neviem, čomu veriť. Ja si myslím, že ľudia, ktorí mali prístup k informáciám, sa k tomu postavili čelom. Oni dlho budú zverejnené kompletné zdravotné záznamy, budú zverejnené skutočné fotografie. A myslíš si, že naozaj budú a že budú zverejnené trebárs ako... Veď úplne budú. jednoducho by ministri nemuseli to... To je len otázka času. Ja považujem... Aj pitevná správa, myslíš si, že neskorigovaná? Pretože... Áno pretože ja si myslím, že tá zdravotná, alebo že bolo podstatné z niekoľkých dôvodov, aby tá zdravotná správa unikla. Veď predsa samovraha nie je možné ani pochovať ako katolíka. Ja neviem, akého vierovýznania. No teraz bola správa, že nepustili k nemu kniaza. No, Takže pravdepodobne je katolík alebo, alebo evanielik, dajme tomu. No a tam je podmienka na to, aby ja kniaz pochoval. Teda, Dal pomazanie posledné. Nemusí byť, um, nesmie spáchať samovraždu. Proste, pokiaľ niekto spácha samovraždu, tak ho nepochováva kniaz. No, ja si myslím, že Každému súdnemu bolo z tej správy zjavné, že má právo byť pochovaný. Že má právo byť pochovaný, že to nie je samovrah. No dobre, Lana, ja sa zasa vraciem k tej pitevnej správe. Myslíš si, že sa nedá taká pitevná správa, teda tiež podpísať, že ti už donesú tak, ako tebe doniesli. <kým> ako zrejme jemu doniesli, takže vlastne ti donesú už napísanú pitevnú správu a ty ako lekár máš šancu zotrvať v svojom zamestnaní alebo odísť. Je dobré, že už unikol celý záznam 
aj z prvého úrazu, aj z druhého úrazu, to znamená... Takže vieš, čo isté, hej, že už tieto dva záznamy existujú. No to je dobrá správa. No, takže sfalšovanie... Je už vlastne zabranené falšovaniu, keď už je vonku. Aj, teda keby aj bolo falšované, čo určite veľa vecí tam nebude napísané tak, ako má byť, tak tie zranenia všetky, čo sú spísané, jednoducho odhalia, čo sa tam stalo. Lenže uh, ja teraz by som chcela prejsť na tú štátnu, na tú, tú vlastne zákonnú vec, že platí prezumcia neviny, aj keď na Slovensku to vyzerá, že neplatí. A pozrela som si treba z denní gen, kde pani Todová hovorí o tom, že bol z veľmi závažných trestných činov obvinený a že teda asi si uvedomil, čo urobil a preto vlastne odišiel takto z tohoto sveta. Ak platí prezumcia neviny, ja som sa o tom radila s doktorom Mečiarom, tak predsa, keď sa jeho smrťou skončilo vyšetrovanie, tak nikto nemá právo spochybňovať tú nevinu, pretože iba súd môže rozhodnúť o tom, že či niečo urobil alebo neurobil. Nie je teraz hrozné, že v podstate teraz si budú škaredopovedané obtierať oňho hubu? Ešte to, že by si teoreticky obtierali hubu, je, dajme tomu to najmenej. Ale keď už sme pri tej Monike Todovej, tak ja som si vypočula reláciu s Michalom Kovačičom, bola to na telo plus, a mňa šokovali ale že skutočne šokovali názory pani Toudovej, ktoré prezentovala v súvislosti so súdnym procesom vo veci vraždy Jana Kuciaka. A mňa šokovali názory v súvislosti s kauzou ešte viac ako v súvislosti s kauzou Gorila. Ja si myslím, že občania by mali v prvom rade vedieť, že máme nejaké trojstupňové konanie, tristupne trestného konania a mali by vedieť, že vyšetrovateľ môže vykonávať úkony do dňa, kedy ukončí vyšetrovanie a podá vec na obžalobu. Dovtedy je pánom situácie. A čomu sa ona čudovala, lebo Moment. nie každý číta. Toto ten... je dosť podstatné. A o teda prijatí veci na obžalobu až po vydanie obžaloby o situáciu má v rukách prokurátor, ktorý rozhoduje no a v konečnom dôsledku, keď vec príde na súd, tak rozhoduje súdca. Z toho, čo som pred chvíľou povedala, vyplýva jedna vec. S tým, že súd prejednáva podanú obžalobu, 
alebo jednotlivé body podanej obžaloby a nemôže nikto predkladať nové, ani staré, ani žiadne dôkazy dokonania, ktoré nie sú predmetom obžaloby. Toto právo má iba obvinený a obžalovaný. A najnovšia verzia je taká vraždy Jana Kuciaka, že doktor Turan predložil nové dôkazy najvyššiemu súdu, ktoré budú sa opätovne posudzovať. To je nezmysel, ktorým môže teda lajka povzbudiť, ale každý, kto absolvoval nejaké trestné konanie, vie, že to je nezmysel. A pokiaľ by k takejto situácii došlo, tak naozaj sa môžeme všetci zbaliť a Slovensko opustiť. To bola prvá vec. Druhá vec. Treba otvoriť všetky staré kauzy, čo sa týka gorily. Kauza gorila bola niekoľkokrát vyšetrovaná a vyšetrovanie bolo ukončené to znamená, že vo veci, v ktorej bolo vyšetrovanie ukončené, nie je možné viesť nové konanie. To sú základy trestného práva. Ja nechápem, na čo sa momentálne policia hrá. Kauza gorila je premočaná. Vzhľadom k tomu, že uplynula doba, kedy mohla byť vyšetrovaná. Na druhej strane, niektoré veci, ktoré zgorili, boli vyšetrované, tiež boli zastavené z dôvodu premočania. V súvislosti s gorilou sa spomína doktor Kováčik. Ale ved doktor Kováčik právoplatne niektoré časti gorily, ktoré boli šetrené, zastavovali. Čo sa týka nahrávky, Monika Todová povie, ale teraz je nová nahrávka. Ale, nová? ale čo z toho, že je nová nahrávka, keď tá vec ako vec je zastavená? Je z dôvodu uplyn, márneho uplynutia premočacej doby. Keby nebola premočatka doba, tak ani náš premiér tam nebude. No, takže je to to isté ako Igor Matovič. Presne, doba sa premočala a nemáme sa čo ďalej no. o tom baviť. Áno. Je to tak? Takže, ale oni sa tvária, že trestný zákon a trestný poriadok neplatí. Ono fakticky takto. Kto sledoval poctivo, konanie vo veci vraždy, alebo ešte, ešte lepšie konanie bolo vo veci zmenky, tak človeku sa pozastavoval rozum, pretože takým brutálnym spôsobom, ako tam boli porušované neže, ustanovenia trestného poriadku, ale krivenie zákona. Ja som, 
Ja som to prežívala asi tým spôsobom, že bola som, bola som v postavení obžalovaného a som vedela v tom svojom postavení... V svojom príbehu, hej? Áno. No? Lebo teraz je, sme preskočili... To je tokoľvek, kto je ano? pred súdom, že tak, no a keď začne konáť v rozpore, dám voči nej námietku a minimálne získam čas na to, aby som porozmýšľala, akým spôsobom toto svinstvo zvrátim. Tak rozmýšľa každý obvinený, Jasne. obžalovaný. No, a ja som bola prekvapená, lebo ja keď aj boli pojednávania, že som nemala advokáta, a som teda už sa nedalo počúvať, aký som kriminálny, som doktorovi Fialovi povedala, že pán doktora Dos, a mám voči vám námietku, on zatvoril ten spis, odročujem na neurčito a išlo sa ďalej. A zrazu je pred súdom riešený a vykonávané dôkazy o veci tak závažných skutkov, kde hrozí, hrozia tie šialené tresty, Súdkynia Pamela Zaleska si povie, že jednoducho to neodstúpi, alebo sena doktora Klemaniča neodstúpi. To jediné právo zmariť tomu obvinenému, alebo nevykonám dokazovanie, lebo ja som si svoje vykonal a ob- názory obvineného ma nezaujímajú. A to, kde sme? A to je stredovek. No, na Slovensku no, Ale to som chcel povedať, že predsa to, čo ja dlhé roky hovorím a píšem, to musia poznať všetci právnici, pretože to je výuka druhého semestra trestného práva. Áno, podotýkam, že si sedela na prednáškach. Doktora, že čo dá? Presne, aby si sa... Keď, ale to ale... by mal robiť každý novinár, ktorý chce písať vlastne no, tak, ja aby bol vierohodný, aby rozumel veci. Takže to ano, je fajn. Ale, ale jednoducho, ja si myslím, že slovenskí novinári by si mali najskôr naštudovať tie základné ustanovenia. Keď o niečom píšu. Ktoré by... Áno ktoré možno, že sa ich raz budú týkať, možno, že budú stať ešte pred súdom, ja neviem. No, no dobre, ako vnímaš vývoj tejto justície, lebo máme mať od, už od nového roka pomaly, by sme mali mať teda tú, tú očistú justície, mali by sme teda, ona by možno už ani nebude mať zaviacané oči. A už tam bude stáť naša justícia, Nie, iba s tými váhami. A už bude celá ofačovaná s dolamanými rukami, nohami, ale proste ako to vnímaš, toto bolo síce na smích, ale ako to vnímaš, k čomu to povedie? K väčšiemu marazmu. Pretože zmeny, ktoré boli vykonané po nástupe tejto vlády v skrátenom legislatívnom konaní, aj zmeny ústavných zákonov sú tak neústavné, že jednoducho ten, kto príde po nich, bude musieť to podľa môjho názoru dať do poriadku. Len dúfajme, že to zase nebude, že dúfajme, no neviem, prečo sme mali dúfať, ale skrátka, že vy ste zatvorili nás, my zatvoríme vás a takto si to tu budú prehadzovať, že ten, kto príde zatvoriť tých druhých 
lebo už by tu bolo celkom dobre žiť tak v pohode bez týchto všelijakých pánskych huncúctiev. Aby sme vedeli, čo je čo, kto je kto, potom by sme mohli tak dosť žiť normálnejšie. Možno, že mne nedajú ľudia za pravdu, ale ja som bola vždy presvedčená, že v parlamente v rámci istého klubu malo sedieť niekoľko právnikov, ktorí sa zaoberajú legislatívou a na každý ten rezort by mali v parlamente sedieť minimálne odborníci, ktorí rozumejú. Minimálne by ich mali mať za asistentov na miesto rôznych dlhonojich dám. Alebo mohli by mať asistentov, ktorí Dá, proste danej problematike, ktorej sa oni akože venujú, rozumejú. To by bolo prínosné. Ja nemám nič proti obyčajným ľuďom, ale jednoducho um, poslanecký klub Olano je čistá katastrofa. Ale že čistá katastrofa. No odbornosť tam rozhodne chýba. No, odbornosť tam chýba. A chyba tam aj morálka, čo dnes... Odbornosť, morálka, štábna kultúra, tam nie je... Tá absolútne žiadna, tá je minusová. Tam nie je Ja len rozmýšľam stále nad tým a nad tým často rozmýšľam ako človek dospie k tomu, že chcem byť poslancom Národnej rady a idem kandidovať. No, to sa pýtam aj ja veľmi často, tak máme rovnaké myšlienky, že človek by si tak povedal, že ale predsa to má byť elita národa. Som ja elita národa? No, a čo mi tam ešte prekáža? A nesúvisí to s tým, teda, že som stará, tak ako mi vypisujú moji fanúšikovia, že som stará, chod na dôchodok, No, Ty si stará? Ja by som na ten dôchodok rada inak aj išla. Aha, ale ešte máš no. niekoľko, veľa, veľa, veľa rokov. Rokov, no, ale uh, ja som presvedčená, že v politike a hlavne v tých čelných funkciách strán by mali stať chlapi. Oj, no. Áno. Moja feministická časť teraz začala plakať. A chlapi s 30-35 ročnou praxou v odbore alebo v rezorte, ktorí chcú riadiť, aby tomu aj rozumeli. A, ale jednoducho mňa uráža, mňa naozaj uráža, že minister školstva má vzdelanie, aké má na jednej strane človek oceňuje tú jeho odvahu prísť, prísť pred ľudí k tomu, ktorí tomu, ktorí školstvu, tomu rozumejú, rozumejú. A dlhoročne v tom pracujú. Presne, ale ja si vôbec neviem predstaviť situáciu, možno, že že by... Veď... No predstav si, že by ti bola šéfka, bábko, herečka. 
to, to v žiadnom prípade. Ja nemôžem mať čefa, takže ja som je to, je to jasné, ale ja neviem, viedol by uh, časopis o atomizácii nejaký atom plus a bola by to babko herečka, by to by bolo absolútne nepriateľné pre všetkých v tej redakcii. Aj keby mala akékoľvek organizačné schopnosti. Ale, ale to nejde. Oni, musí rozumieť tomu. Oni nemajú ani tie organizačné schopnosti. A to ešte nič tá babko herečka. Ale ja si pamätám reláciu, kde uh, Veronika Remišová nevedela, koľko je DPH. No. Potom išla riešiť financie. No a čo, čo som teda bola v šoku, neviem si predstaviť, že niekto dokáže riešiť financie v nejakej oblasti, keď tú oblasť nepozná a teda nevie, čo tá oblasť potrebuje. Ja si to, toto si vôbec neviem predstaviť. No možno, že štátni tajomníci sú tak múdri, alebo ten ostatný personál, že jednoducho zabránia najhoršiemu. Presadiť sa samozrejme nemôžu, čo vidíme, ale možno môžu zabrániť katastrofe. Dúfajme. Ja neviem, ja mám na toto veľmi, veľmi škaredý názor. Jednoducho <laughs> neviem, či je vôbec na Slovensku momentálne Niekto, koho by som si vedela predstaviť, povedať, že tento človek v tej politike by, bol, by sa správal tak, ako aby som sa ja nemusela hambiť. Aby som mohla hrdo aspoň do Čiech ísť a povedať, že toto je náš napríklad prezident. Premier, prezident Jednoducho, ťažko sa hľadá na Slovensku momentálne taký človek. No na chvíľočku preruším to k našej reči a poprosím práve Romana, aby povedal, ako sa s nami môžete spojiť, ak máte chuť sa zapojiť do tohoto rozhovoru. Tak pozdravujem všetkých v novom roku a keď chcete sa opýtať nášho hostia nejakú otázku, tak nám môžete zavolovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo nám napísať na náš štúdiový e-mail, vašu otázku v znení studiozavináčslobodnyvysielac.sk A pesnička je kde? A hneď si dáme ďalšiu pesničku, aby sme si dali malú prestávočku. Měl sem rád pár písní nech sem žil Cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zvlídnou tmou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal. A měl problémy, že málem jsem to vzdal. Po každé jsem vstal a zkoušel jí. Pro tu čest 
že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád s tím stromů říční prout, štíty hor, co nejdou překlenou, krásnější svět vůbec nehledá. To řeknu vám, tam u nebeských brán. Dětský smích a vlání koňských hřích. Něco moudrých věd, co měl jsem znát. Slunce zář, když řála do míza. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád s tím stromů říční prout. Štíty hor, co nejdou. Počúvate slobodný vysielač, je nedeľa, prvá nedeľa v roku 2021. Hosťom relácií z Rikovo živote je Jana Teleky a my budeme pokračovať v rozhovore. Vlastne povedz mi, Eurorešpekt, kam teda naozaj píšuš veľa a veľa a veľa. Eurorešpekt má koľko asi ľudí, ktorí ho sledujú? Momentálne. Áno. V decembri sme mali prvý mesiac cez 5 miliónov. 5 miliónov, takže... Ale 5 miliónov sme mali v decembri. To bol najlepší mesiac, ktorý sme mali. No, ja si myslím, že potom to všetkom budete mať stále viac a viac. Takže neľutuješ, že vlastne zasvedcuješ svoj život práci. Mm. Eurorešpekt bol svojím spôsobom výkrik, pretože ja som predtým pracovala uh, vlastne prvýkrát mi seriózne ponúkol publikovať v konzervatívnom výbere uh, Peter Králik a ten, ko- a ten konzervatívny výber tak vlastne relatívne rýchlo 
odhadol po, nie, po niekoľkých článkoch o Danielovi Lipšicovi. No a... Zrazu nebol dôležitý. A potom sme začali robiť eurorešpekt. Ten takisto relatívne rýchlo bol utlmený, ale vlastne ten bol utlmený za to, že Peter začal robiť hlavný denník. Peter Králik, hej. Králik, hej. A on ma teda oslovil, či by som išla do toho hlavného denníka. A jednoducho v hlavnom denníku sa začali meniť vlastnícke vzťahy, pretože na jej skôr teda Hmm. Za prvé, nepoznala som, štruktú, nepoznala som štruktúru akcionárov, a, ale začala som vnímať, že voľnú ruku som mala niekedy do apríla a potom začali teda tlaky na Petra Králika, že ten článok nepôjde, iný článok nepôjde a to som nechápala. No a v, a v polovici júla teda mi bolo vysvetlené, že už definitívne tam je nový vlastník, nový šéf-redaktor ja som asi vlastne pre mňa sa nič nemenilo, tak ja som to ani neriešila. Dohodli sa podmienky, za ktorých budem písať pre nich komentáre a vlastne nikto ma neobmedzoval, lebo vedeli, že ja budem robiť za stále do nemoty tú policiu, justíciu, prokuratúru, proste, že... To je to, čo ťa baví a čo si sa naučila. No, čo robím rutinne. No. A 15. augusta, nezabudnem, som sa dozvedela, ktorí dvaja páni sú akcionármi hlavného denníka. Ja som sa postavila na tom stretnutí, keď sme skončili s Petrom Králikom a som povedala, že končím, ja som sklo- z minuty na minútu. No a on mi hovorí, že nikto nepíše na Eurorešpekt a ešte sme to nezničili. Keď chceš, tam si môžeš písať, čo chceš. To Super. No, takže... Darček z hore. A hovorí, ja na to nezabudnem. Máš tu zaplatené. Do konca roku máš zaplatené všetky poplatky. Takže ja som mala naozaj do konca roku zaplatené okrem si tých všetky poplatky. A písala som si, čo som chcela, kedy som chcela, ako som chcela. Až sa to vyprbilo po 5 miliónov ľudí, ktorí to sledujú. ale takto treba povedať, že v živote ma nikto nenakopol do práce tak, ako Kovačiš Hanzelová. Niektorý. Tá napísala, že nič nerobím, a ničomu sa nevenujem, vtedy som si hovorila, nož takto to káže nakopnúť len aktivistka. Áno. No čo, ale tak ja si myslím, že už by sme mohli mať aj pozitívnu motiváciu. Zatiaľ sa stále motivujeme tým, že niekto nás naštve a ideme. Ale nie, nie, nie to bolo o, tam. Ono, keď to sleduješ, tak každý deň by si sa mohla naštvať a napísať niečo na tie ich tendenčné veci, ktoré, ale, ale momentálne ale sú nejde. dôležité pre nich. Uh, tak to. Je. A 
asi mesiac po tom, čo som si začala ja písať, Eurorešpekt zomrel Peter Králik. No a s kolegyňou sme si povedali, že my z toho raz spravíme slušný portál, ktorý bude aj čítaný. Kolegyňa sa stará o technickú stránku kompletne. A ja sa starám o obsah, teda máme Babi, situ. keď dve vyrábate takúto vec, tak klobok dole až po zem a viem, a, o čom hovorím. A máme už takých svojich spolupracovníkov a právnikov, ktorí... Ano, a máme veľmi veľa ľudí okolo seba, ktorí nám držia palce. Tak v tomto novom roku želám, aby sa ešte zvýšil ich počet. Ale chcela by som povedať, my pred dvoma dňami Peter Nuota začal nejakú diskreditačnú, vážnu, vážnu diskreditačnú... On píše pre denník N. Kampaň. Už zase... Aspoň to, tak som to našla na internete. Blok denníka N, možno, že teda sa mýlim a tým no, sa ospravedlňujem. No, on má svoj portál, ale... Uh, ale ten je vraj ešte iba cvičný, no ale uvidíme. To som ja našla na internete. už 3 roky. Aha. No, ale tam som uviedla, že Boris Kolár... V tom mojom článku, mojej reakcii som uviedla, že Boris Kolár bol vlastníkom konzervatívneho výberu a ako som dneska odchádzala zrovna do relácie, tak mi bolo vysvetlené, že som to pomotala, ale teda ja som sa o tie vzťahy... Pán Krajniak bol majiteľom ako investične zabezpečoval kolár, no a bolo mi vysvetlené, že keby som ja tie dva sprosté články o tom Lipšicovi nenapísal, ešte stále to mohlo fungovať. A mohlo ti byť dobre. No ja som rada, že si ich napísala. No, takže a, a som rada, som bola... že to sú tí spravodliví páni, ktorí nezasahujú no. samozrejme nikomu do toho, čo vlastne. No, no a vlastne Eurorešpekt je o tom, že nikto nezasiahne do mojej roboty. Ja nezasahujem svojim novinárom, ani som nikdy nezasahovala. Ale týmto si šťastný a čestný človek. Ja som to robila to isté, keď som bola šéfka publicistiky v Markize a to som sa vždy odpala, dozvedela, že neviem, ako dlho ťa tu ešte udržím, lebo páni politici si neželajú tie veci, čo ty robíš. Takže obidve sme zažili to isté a nikto nám nemôže rozprávať, že majiteľ a jeho okolie nerobí vlastne tú politiku tých novín. Presne tak, ale ja, ja som bola prekvapená vlastne, keď mňa súdili, tak sa k mojej osobe vyjadrovali moji novinári a všetci hovorili, že som bola razantná. A boli obmedzení v tvorbe, ale nikto nevedel, v čo som im obmedzila. No ale každý rozprával o jednej fotografii, ktorú som odmietla zverejniť. Bol to letiaci prokurátor, ožrali do potoka pri redakcii a všetci napísali, obmedzila som a obmedzila som, pretože som mala vzťah. Určite to bol tvoj milenec. Nie, nie taký vzťah. <laughs> akože k jeho manželke, lebo sme sa poznali, sedela Aha. vedľa v budove, veľmi seriózna pani. No a ja som bola v šoku, 
keď rozprávali, ako som zabránila. To bola jediná vec, kedy som povedala táto fotografia nepôjde. Len kvôli tomu, naozaj len kvôli tomu, že mal dve pekné deti a veľmi slušnú manželku. No ale na tom súde, keď oni svedčili už proti mne, tak sa vedelo, že on mal v Polavskej Bystrici riešiť vec proti mne a on to nechcel robiť. A to som napríklad ja teda nevedela. To sú pekné paradoxy, ale ja si myslím, Takže... že novinár by mal byť zodpovedný a pokiaľ nie je v nejakom bulvári, tak by naozaj takéto fotografie nemusel, lebo každý máme právo na nejaké na zlyhanie a, a naša ano. rodina je naša rodina. Takže myslím si, že pokiaľ to nemá nie, o niečom vypovedať, tak ten beh za tým, že aj ja prvý zverejním a ja ukážem, ja si myslím, že každý človek má mať zodpovednosť za to, čo je, robí uh, a má rátať s tým, že sa mu to aj pekne môže vrátiť. V redakcii strašne veľa sporov, ktoré naozaj zastupoval manžela ja a teda sme vždy ten obsah ustáli. Uh, ja neviem, či to mám deformáciu, ale jednoducho, keď prečítam si článok ktoréhokoľvek novinára, tak viem si vyčiarkať, že tak a Majlan by som vysúdila na náhrade škody. No? Tým človekom. Jednoducho... No, lebo sa celý dní motáš v práve, čiže už si normálne... Ale, ale nie je normálne, aby novinári jednoducho zaťahovali do konania napríklad verejného činiteľa manželku, deti, starých rodičov a neviem koho do desiatého kolena. Podľa mňa to je zvrátenosť. Ja som presvedčená, že dve tretiny manželiek našich politikov skutočne ani nevie, čo oni Samozrejme, čo robia. Presne však, ako to je. No, ja som sa s tým stretla v tom, že tiež keď nejaký redaktor, ktorý bol, síce mne liezol do zadku, nebudem ho menovať, lebo ešte stále je činný, a, a nosil mi darčeky, tak potom mi povedal, že donútili ho sme, aby napísal, že som ich terorizovala. A môj syn sa len opýtal, že ten človek nemá deti a ja hovorím, že má tri a, a on nechápe? On ťa bude oplúvať a očiernovať a on nechápe, že ty máš deti? A vtedy som si uvedomila to smysl, lebo mne to bolo úplne jedno. Ale tomu decku to nebolo jedno, že spolužiaci už sa mu vysmievali, že mama mučila redaktorov. No. Tak to je... To je ešte ten lepší prípad. Áno. Áno, je, mohlo to byť naozaj horšie. Tak zažili sme obidve dosť, ale ako ty si zažila ešte jednu takú srandu, že musela si to ukazovať, že žiješ. No, tak to. Tak to, to už ako popri tom všetkom, čo sa dnes deje, tak ty si na vrchole toho rebríčka, lebo to je, myslím si, ako skutočne už priveľa. Či včera, alebo prevčerom človek číta komentáre a tí Mladá generácia, poviem to slušne, jeden mi napísal, že rozmýšľaj ty krava, čo si dokázala za tento rok, veď skús mi napísať, čo si dokázala tento rok. Iný hrdina. A ja som mu napísala, tento rok som 
dokázala presvedčiť súdkyňu Drnákovu, že rok má 12 mesiacov a nie 60. Určite nepochopil. On nepochopil, ale naozaj mne sa tento rok po piatich rokoch troch výmenách súdkyni podarilo dokázať pred súdom, že od augusta 2008 do augusta 2014 je 60 mesiac. No. Norm a súd to akceptoval. Je to Opiat... úžas. No, takže... Tak už akceptuje to, že žiješ, takže vlastne ty máš veľké pokroky v tom svojom právnom svojom. Práve, že to konanie, kde som, ktoré sa údajne oslobodi, no, oslobodili, oslobodili ma podľa, podľa odôvodnenia, teda, kde vypísali normálne dôvody, ako duplicitné konanie a všetky tie nezmysly, všetky tie porušenia ústavy, ale v petite je napísané, že konanie teda oslobodili ma z dôvodu mojej smrti. Oni si pomýlili to písmenko. No ale pomýlili si to písmenko a teraz robila som e, so števom Harabinom rozhovor a dávala som mu k tomu otázky. A on, on ako je emotívny mi hovorí, počúvaj ma, buď normálna, keď on nebol normálny, vec sa oslobodiť nedá. A ty, keď si bola mŕtvá, tak si bola vec. Pochop. No, takže uh, robila... Teraz by mal niekedy za deň, dva ísť ten rozhovor. Rozprávali sme sa o rozhodnutiach ľudí z generálnej prokuratúry a ja som mu citovala časti a on sa k ním vyjadroval Takže vyjadroval sa emotiv, teda dosť emotívne a nakoniec hovorí. No a ešte mi povedz, komu treba natiahnuť tú zvieracú kazajku. <laughs> akože kto rozhodoval, lebo s ním, keď človek robí rozhovor a kladí otázky ku konkrétnym veciam, jeho nikdy nezaujíma meno nazad. Ako... Ja no, ide po práve, po právnej no, stránke. Presne, takže... Um robiť so Štefanom taký rozhovor k živej veci je naozaj také tak zaujímavé. No pre teba duplom, keď sa zaujímaš o to právo. Ja by som sa vrátila ku generálovi Lučanskému, lebo nenahnevalo to iba nás, ale čo mňa veľmi prekvapilo, nahnevalo to aj poslanca za SAS, pána Drobu, áno, a on položil 10 otázok, tak sa te chcem opýtať, že z toho tvojho právneho prehľadu by mohlo vyplynúť, že či sú tie otázky také, ktoré posunú veci dopredu. Nie. Ty, nie. Ja som Ty to čítala. čítala hej? Čiže to je len výbuch, ale nejde tam o to, aby naozaj človek z koalície sa snažil o tú čistotu zámeru, o to, že aby sme sa naozaj dozvedeli. Pokiaľ pravdu. naozaj by bol záujem minimálne urobiť poriadok, tak každý súdny človek vie, že potom, ako sa prevalili klamstva pani ministerky, mala okamžite sa zbaliť a ísť preč. Nehovoriac o tom, že aj Mikulec by sa mal zbaliť a ísť preč. 
Ja si dokonca a... myslím, že celá vláda by sa a... po takomto niečom, keď sa to dokáže, mala zbaliť aj spreč. Saske by to myslelo vážne, tak z tej koalície vystúpia. No a to je otázka. To je presne moja otázka. Ale napríklad ja poznám veľa ľudí zo strany SAS. No, a prečo tam zotrvávajú? Ktorých považujem aj za odborníkov, no. čo robia. Aj nominanti Sasky ako v regiónoch vlastne. No dobré, nemajú čest, alebo prečo sú tam? Tužba po peniazoch? No, no nič iné, to... len výhody ich tam no, môžu držať, samozrejme. lebo keď ma niekto bude fackať každý deň ako facka Matovic Sulika, Ale... keď ma bude oplúvať ako Treba povedať, že v tej Saske sú ešte aj ľudia, ktorí niečomu rozumejú. No, ale potom Nehovorím, by mali žiadať všetci... od svojho vedenia, aby tam nezotrvalo. Prečo nemôžem byť v strane, ktorá sa nechá takto ponižovať. To sa mi zdá chore. Že ponižuje všetkých, takže... No, nemyslím si. No, teda, to si myslím, ale nemyslím si, že by som tam zotrvala. Poďme na maily. Meno pána Harabina už bolo tu spomenuté a v súvislosti s ním tu máme otázku od nášho poslucháča. Dobrý večer, prajem veľa úspechov a zdravia v novom roku. Pani Teleky vravela, že si nevie predstaviť v politike žiadného dôverejhodného človeka momentálne Chcel by som sa opýtať na pána Harabina, či by nebol vhodný na určité miesta, aby tam mohol pôsobiť a spraviť poriadky. Ďakujem, poslucháč Slavo. Podľa môjho názoru ideálne by bolo, keby sa Harabin nejakým činom rozpoltil a polovica by robila generálneho prokurátora a polovica predsedu najvyššieho súdu. To bola pekná odpoveď, No to naozaj... To, to si viem predstaviť. Mm, ale rozpotiť sa nedá, takže určite by si ho ale prijala, keby bol v ďalšej vláde na nejakom poste so spravodlivosťou. V brachiálnych zložkách naozaj sa vyzna. Poslucháč ďalší sa pýta, pani Teleky, čo si myslíte o smrti pána Lučanského? Bola to iba nešťastná náhoda, alebo z nejakých dôvodov úmysel zbaviť ho života? Bola to vražda. A nemyslím si to len ja. Bola to vražda. A štátna vražda, čo je o mnoho horšie ako treba smrť Kuciaka a jeho, teda jeho snúbenice, lebo tam niekto prišiel vrah a zastrelil, ale toto je vražda, ktorá skutočne ako keď štát vraždí, je to o mnoho horšie. No, ja som, veď intenzívne človek sleduje tie ich výstupy, intenzívne sleduje ich reakcie. Tie hovoria viac ako to, čo hovoria. Ale keď robil tlačovku generálny prokurátor, ja som sledovala pani Janu Tokoli. Jednoducho, ona je taký rutinér tom, čo robí, že naozaj všetci by sa mali od nej učiť. Sekera. Jednoducho na okay. Či už na tlačovke, či vyjadrenia. A keď aj robí vyjadrenia, tak minimálne používa papier, takže je evidentné, že je to rutinér. Nemôžem povedať starý, lebo by sa mohol uraziť. Ja som prvýkrát videla 
nejakú neistú, roztrasenú osobu na tlačovke, ktorá nedokázala povedať bez chyby a v súvislostiach jednu vetu. Proste vtedy si človek uvedomí, že kto mm. ešte má charakter, kto má svedomie a, a že niečo nie je v poriadku. A že niečo nie je v poriadku. A ona, ona ako jediná ona to nedokázala potlačiť. Čo jej teda jedná Myslíš si, že keď, keby teda ja som mala taký sen, ako sníva premiér, tak ja som tak snívala, že odstúpi ministerka spravodlivosti, keby odstúpila. Myslíš si, že by sa niečo zmenilo v, tej, v tom nadšení zmeniť tú justíciu a urobiť z nej úplne novú justíciu? Samozrejme. Len nesmelo by sa stať ministrom človek ani ako pani Kolíková. To si povedala pekne, ale... Nechcem byť veľmi neslušná. Neviem, ako to inak povedať. Jednoducho ministrom spravodlivosti by sa mal stať človek, ktorý tú justíciu pozná pôsobí v nej nejakých 20 rokov. Napríklad Lipšic. Alebo 30. Bože, No, ale jednoducho pani Kulíková jediná jej prednosť je, že pozná tie priestory, lebo natriasala sa tam od roku 2012 priebežne ako štátna tajomníčka. Ja si pamätám najväčší šok z jej a žitňanskej pôsobenia bolo, keď padla vláda Ivety Radičovej a oni riešili, aké propagačné materiály zabezpečia za pol milióna a ktorí kamaráti to zabezpečia, aby to tam nezostalo. Mm-hmm. No. no, takže uh, aj zamestnanci sú len ľudia, a keď už niektoré aktivity idú do absurdnosti... Tak už to naštvoje zamestnancov. Presne, tak oni sa vtedy No ale čo si, si myslíš o tom, že ako sa minister Naď teraz vyhráža, že teda zistí, kto v tej Prešovskej nemocnici a nech ho udá niekto? Lebo treba, čím viac udávačov bude, tým sa im bude ľahšie žiť. Minister Naď. Ja mám ten nešťastný zväzok 29 zo sledovania. Je to zväzok vraždy Jana Kuciaka. To je najzaujímavejší zväzok pre mňa ako pre novinára. No, daj informácie. Áno. No, a teraz ako novinár poznám ten zväzok. Detailne ho poznám, lebo som ho mala ísť v ruke a sledujem tie mená pán Mikulec, pán Naď. Oni vlastne, všetky tie spomínané mená, ktoré boli sledované a ktoré vlastne, ja neviem, či tie informácie pravdepodobne sa nepredávali, ale, ale bola ta, bol tam nejaký prísľub nejakej funkcie. Taký pán Mikulec celé spisy nosil a tie spisy sa dostávali k Apačom. Teraz, Myslíš, že to... to je reštaurácia Apač? 
Áno. Uh-huh. No ale on vynášal spisy z vojenského obraného spravodajstva. Minister Mikule, tie mená sa tam všetky zbiehali. Čiže normálne sa to dá dokázať, že to boli vynášači. No samozrejme, tam je popísané všetko. Uh-huh. Ale no. nie je záujem, aby sa to zverejnilo. Nie. Ale pokiaľ by sa to zverejnilo, že sa teda nájde tá duša, tak myslíš si, že by dokázali odstúpiť na základe toho, to, že ich charakter by bol až nie, taký cnostný? Nie. No, tak potom Veď by som je... sa bála na mieste toho, kto vyniesol tú zdravotnú tú kartu, alebo ako to nazvať, tak by som sa bála, lebo udávačov sa nájde dosť. Ja si myslím, že to bolo celkom šikovne vyniesené. Výborné. Ja neviem, ako to mám inak povedať, ale... Dobre, takže to nebude hneď také, také vyudávané, ako by predpokladal pán minister. No, ja tak... hovorím, kto prinesie akúkoľvek relevantnú informáciu v súvislosti s tým, čo sa dialo Milanovi Lučanskému od dňa zadržania. Ten... Má v tvojich očiach nahozaj hrdinské výložky na pleciach. Áno, nemusí ich ani nosiť. Áno, ja to, no. ja to vidím veľmi podobne a myslím si, že tisíce ľudí, keď sa človek pozrie na internet za posledné dva dni, tak to je obrovské množstvo ľudí, čo to takto vnímajú. Ja, ja som s Milanom Lučanským v skutočnosti sa stretla iba raz. A bol to prvý a posledný človek, ktorého som stretla na policajnom prezídiu, kde som mala problém uhnúť očami, lebo priamy pohľad. Ako ani doprava, ani doľava, ani pohľad hore, ani jednoducho to bol človek, ktorý sa pozeral. Do očí, už do to očí. hovorí o niečom. Áno. Aj vybavil, čo mal, alebo... Samozrejme. Slušný človek, no čo ja, ja keď som odchádzala, tak som mu povedal, že ja lebo on sa na to pozrie. Hovorím, nie, vy to dáte do poriadku. S tebou tiež nie je ľahká reč. A on, hovorím, že som neprišla kvôli tomu, že vy sa pozriete. Môže, dám vám slovo. A odišla som a odtedy som ho nikdy nevidela. A dal to do poriadku. No, Ale dal mi slovo. No, tak musel to dať do poriadku. Ináč, nechcela by som s tebou vyjednať. Ale to je v poriadku. Poďme na nejaký mailík. Nie som obchodník, ťažko sa so mnou dá jednať. Áno, však to. Dobre, tak posluchač Kamil nám napísal Dobrý deň, myslíte si, že pán Kotleba skutočne skončí tento rok vo vezení? Existuje podľa vás riziko, že ak sa tam skutočne dostane, tak by mohol byť v rovnakom riziku ako pán Lučanský? Dve otázky. No, takže... Vidím, že neleštiš, že neleštiš kryštálovú gulu. Nie, nie, nie. Toto bude na základe iných vecí. To bude závisieť od senátu na najvyššom súde, ktorý dostane vec. K riešeniu. No, to si povedala pekne. Už môžeš no. ísť do diplomacie. Takže, keď to dostane ten správny senát, tak nemá šancu. A vyzerá to, že to dostane správny senát. ono, tieto citlivé veci dostávajú tie správne senáty, ale tu by som rada niečo povedala. Páčilo sa mi, 
čo on vyviedol hrubala, že u Puchovského nie som si istý, či vezme niekoho do väzby, tak Pamela Zalevka ho do väzby vezme, takže ty máš dovolenku dva týždne. To ja som takýto prístup nezažila. Nezažila som, aby to ani médiá rozmazávali. No? To tam je bordel ako hrom. No je to dušie, ale takže no, môže, a... môže tomu pomôcť pán Boh, alebo správny senát, ktorý ho dá. A myslíš si teda, keď už sme pri Kotlebovi, že naozaj je tá strana taká slabá, že pokiaľ by ho skutočne dali do väzenia, takže by sa rozpadli, že Nie. by neexistovali? Nie. O, to sú fikcie. To je len túžba, alebo sny niektorých, áno. Uh, dovolím si tvrdiť, že tých svojich osem, ak nie viac, aj keď Kotleba pôjde do väzenia, mať tá strana bude. A hlavne ľudia by si mali uvedomiť, že Kotlebová strana momentálne je, pokiaľ sa týka personálneho obsadenia, majú tam veľmi, ale že veľmi kvalitných právnikov, lekárov, učiteľov. Ja keď som aj sledovala návrhy zákonov, oni mali neskutočné zákony. Takže... No dnes bola obrovská správa v niektorých televíznych novinách, že Kotlebovci sa zišli a nemali masky. Bolo ich tam 10 a nikto na tvári nemal rúško a to bola skutočne správa, ktorá bola zaradená do večerných správ. Ja, sa tiež, ja som sa tiež stretla s nejakými Kotlebovcami a tie sme sa stretli u nás bez masiek. Predstav si, ja som bola u teba bez masky. Čo to, ty, to, čo tiež... ty robíš? To... No a všetci ku mne chodia bez masky. A, a ja nikto chodí. z nás nemá COVID. A vláda má stále masku na sebe a všetci už mali COVID. Je to Hej. veľmi zaujímavé, ako Radiže. si ten COVID vyberá. Máme ďalšiu, nech sa páči. Tu je skôr taký, taký názor od nášho poslucháča. Volebný zákon číslo 333 lomen 2004 a taktiež zákon o registrácii sú zlé. Umožňujú, aby boli volené spolky a nie strany, ktoré skutočne zastupujú ľudí. Táto pseudodemokracia vyhovuje veľkokapitálu a mafii so zločincami, ktorí sa dostali k moci. Ešte k tomu dostanú volebný príspevok. Tí, ktorí nemajú na volebnú kauciu, sa do parlamentu nedostanú. Čo si myslíte? Dostane sa pred súd Štvorica Matovič, Naď, Kolíkova a Mikulec? minimálne za spolupáchateľstvo pri vražde. Mám osobne taký dojem, že to obesenie mohli kľudne nafingovať po podaní barbiturátov do jedla. Potom vytvoriť obesenie dokáže aj to stádu pologramotných inteligentov vo väznici. Juraj z Petržalky slepý, ale ešte nie osprostený. No. No, on to nejako pomotal, lebo ten volebný zákon a potom títo štyria, či bude vyvodená zodpovednosť právna. No politická zodpovednosť vyvodená by mala byť, ale pani, pani Koliková vydala ma trošku sebareflexia a povedať si, že nie. Potom by si mala povedať, že tak proste som klamala, že mala by som rýchlo odísť z politiky, veď to je taký normálny prístup, nie? Áno, niekde. No, ale či bude... Ja si myslím, že títo ľudia sa v súvislosti s vraždou Lučanského ani 
nedostanú pred súd, nie či budú odsúdení. A e, treba si normálne na rovinu povedať, že trestnoprávna zodpovednosť je o tom, že sa na nejakom skutku podielam a preto som trestnoprávne zodpovedný. Ale predpokladám, že sa nepodielali. Títo štyria sa nesporne na tom skutku nepodielali, lebo oni aj menšie smiestva nechávajú vykonávať svojich pozriadených. A sa pamätám, taký trnka, ten nezákonné rozhodnutie nikdy v živote nepodpísal. Ten bol známy tým na špinavú robotu výstva a tam, kde bolo meno Trnka, tam to bolo v poriadku. Až potom, ako nebol generálny prokurátor a bol podpísaný pod rozhodnutiami, tak už sa poslúchal od niekoho a to bolo vidno. A tak toto chodí. No. Žiaľ, chodí to takto vo svete Takže... a, a... Ja asi a... naivné myslieť si, že môže byť úplný poriadok. Ja som vždy obdivovala Švábiovu. Prokurátorku Švábiovu. Neviem, kto to je. A keď sa na ňu netlačilo, vydala rozhodnutie excelentné. A keď sa na ňu tlačilo, tak vydala také rozhodnutie, ako by človek povedal, že osprostila na dobro, inak to neviem povedať. Akože dve polohy, bolo jasné, kedy je to ano, pod nátlakom. Na jej to... rozhodnúť, ja som, ja som fakt nechápala, on, videla som asi sedem alebo osem rozhodnutí doktorke Švábiovej a ja som otvárala ústa nad jej rozhodnutiami, aké sú kvalitné. Ale jedno aj voči mne urobila excelentne. No. Teraz ju chválime? Uh, neviem. Uh, chcem povedať týmto, že pokiaľ, pokiaľ sa na tých, neviem koľko má rokov, určite je staršia, alebo môj ročník, alebo nejaká, pokiaľ sa na prokurátorov nevyvíja normálne nátlak. Tak sú normálni tak vedia excelentne vydať rozhodnutie. No dobre, keď sme už pri prokuratúre, dostaneme sa k našej obľúbenej téme. Doktorka Kováčiková, nie? nie? dostaneme sa k téme Lipšic. Momentálne už má konkurenciu, že aj Šanta povedal, že bude sa snažiť oh, stať sa, áno, takže to máš akože z vody pod okap, alebo ako sa to volá horšie. Dá sa to inak nič nazvať. nemôže byť horšie ako Lipšic na tej pozície. To, že... No ale to, čo robí Šanta momentálne, teda ja ho poznám tiež len z televízie a z toho, čo tam rozpráva, ale to sú teda veci, z ktorých ťa mrazí. On no. vie všetko dopredu. Lipšic, Lipšica treba zažiť. Aha. No, ja som ho zažila a viem, že to by bola čistá, ale že čistá katastrofa. No, ja by som... Ja som o tom presvedčená. Za prvé... Lepšiť sa môže stokrát prezentovať ako dobrý advokát. On nikdy dobrý advokát nebude, pretože jednoducho on, on nie je možno vybavovať, ale nie je advokát, ktorý dokáže obhájiť. Sú takí, ktorí dokážu vybaviť a 
ktorí dokážu obhájiť. Áno, a to je veľký rozdiel. Trestný, áno, zákon a trestný poriadok. A tá hrôza, čo predvádzal po každom pojednávaní, či už zmenka, alebo to predsa nemôžu dopustiť ani tí prokurátori, ani tí advokáti. Ale vidíš, že dopustie. Moment. Ja som, keď on oznámil tú kandidatúru, tak ja som teda pozerala, že jeho navrhla Univerzita Komenského. No tak som hovorila, že to už naozaj možno aj to Sládkovičovo bude lepšie ako tá Univerzita Komenského. Myslíš, Univerzita, teda v Sládkovičove právnická? Áno. Aký môže byť stav na Univerzite Komenského, keď navrhnú za špeciálneho prokurátora, lepšie sa treba si tak položiť otázku. No určite by som tam nechcela študovať. No a šantá to je jasne exorcista. To ale to je normálne ako, možno, že on má aj školu toho inkvizitorského a exorcistického. Ja som videla tú prednášku, kde on hovoril o tom, že je inkvizitor. A ja som vtedy rozmýšľala, že... Čiže on si to uvedomuje? Pán Šanta by mal prestať okamžite chodiť do divadla. On sa prezentuje, že rád chodí do divadla, lebo proste to divadlo mu škodí. Uh-huh. Keď bol ten konkurs na generálneho prokurátora a teda nejako sa tí kandidáti prejavovali, tak ja som rozmýšľala, že on to má ako životný part. <laughs> Jednoducho. Isto teraz predstavujem v duchu, preto sa usmievam, že ja, skutočne to bol part. To. Ja som, ja som zavrel Kočnera. To, to, to človek, no. No človek by sa mal začať báť. Ja človek som to vnímala tak, báť, že keď takýto človek bude naozaj na takom poste, tak... Tam už mi chýbalo, keď povedal to A, teda, že zatvoril Kočnera, tak... A upáliť ja, ho dám tiež. Ja pokiaľ ja. by som tam bola, by som povedala A. 15 rokov som bral za to, že som neodsúdil. No, teda... Preťahoval konanie, aby nebol odsúdený iný páchateľ. Chceme menovať? Aby pochopili všetci, kto sa nedostal po za 15 rokov. Nie len majský, tak ich bolo viacej. Čiže nie len majský. Nie len majský. Tak ale vidíš, na konci dobehlo aj majského. Ach. Neviem, či na konci, ale... No na jeho konci, myslím, ale... že už v tomto veku ktorom je momentálne. Ja hovorím, že prokurátor je už vtedy podozrivý, keď z nekalej činnosti, keď, keď je taký dobrý vybavovač, že každého páchateľa osvietí, že urobí dohodu o vine a treste. No a väčšinou ľudia nemajú ani predstavu, ale dohoda o vine a treste, to je hlavne veľmi slušný biznis. Fakt. Samozrejme. No tak mi prezrať, ako to ide. No funguje to tak, že... Teoreticky, akože hráme divadlo. V divadle Samozrejme. teraz hovoríme o tom, že ideme sa dohodnúť o vine a treste. No. Čiže je tam 
obajca. Obajca to dohaduje. Hej. Potom je tam aj ten človek, ktorý sa má dohodnúť. No takto. A je tam ten, ktorý ho... Závisí na treste, a... ale v tých obchodných veciach, čo boli pôvodne obchodné spory. A, a sú tam aj cedulečky, hej, keby sa náhodou odpočúvalo, všetko máme na papíriku, nie, papírik to, na konci to pre, spálime. To sa predsa nedohoduje na prokuratúre, to len novinári majú také predstavy, že sa tu dohoduje. Víte, že som naivná. Hm? Ja som bola tiež. Čiže to je úplne mimo, inde sa to dohodne a tam sa to Samozrejme, dohodne. taký prominentný alebo prominentný obvinený si málo kedy vyberá vôbec vlastného advokáta, lebo aj ten mu je natlačený. Aha, tento to vybaví za teba. Áno. Oh, ja to poznám, ke, alebo uh, ja to poznám podľa toho, keď mňa zavolali na výsluch a povedali mi, že no, ale povazka Bystrica nebude súhlasiť s vašim advokátom. To bol Gerek z... Ja hovorím, prosím. No, doktorka Lodová povedala, že v žiadnom prípade vašim obajcom nebude doktor Gerek. Ja hovorím, neviem, kto... Teda kto bude obhaj zastupovať ju, ale môj bude Gerek. No, takže ja som, ja som, pre mňa to bolo vtedy sci-fi. Ale pochopila si, že, že to je realita, že to už ano. nie je sci-fi. No a vtedy som si vlastne uvedomila, že... Čo všetko sa dá. Na začiatku konania, akým zázrakom sa ku mne dostal bývalý okresný prokurátor po Vaskej Bystrice ako môj právny zástupca. Takže... Aha, čiže tam nič nie je nechané tak voľno, na voľno na hodičku. No dobre, to si radšej tak zahrajme. Oh, shit. 
Ona vždycky důvod má žít dál. A každá trampota má svou mest, tak se tě chcem teda opýtat, že skutečně při tom všetkom, čo prežíváš, čo žiješ, čo vidíš, poznáš veci, které možno o nich ani nehovoríš, ani nemůžeš hovoriť. A čo tě drží potom pri tom, že žít dál? Ale... Většina lidí si myslí, že já ja musím být frustrovaný člověk, ale já ja jsem naozaj nad vecou. Nie som ani frustrovaná, ani... Čiže to všetko hnojistko a ta špina to berieš, že to patrí k životu a ty si tu na to, aby si informovala o tom, že, že je to tu. Nie. Netvrdím, že to patrí k životu. O, som presvedčená, že kým sa o tom nezačne hovoriť, tak sa to nezačne ani riešiť. A pred nedávnom som pozerala takú stránku Transparency, kde je kde je hodnotenie sudcov. A tam bolo napísané, že o takmer 50% viac rozhodnutí ako ostatní sudcovia vydá doktor Kliment. Je to cesto rozhodnutí. No, takže keď si človek vezme, že rok má 52 týždňov alebo 53 takže každý no. týždeň vydá dve rozhodnutie? Áno, vydá dve rozhodnutie. To je veľa, málo? To je veľa. Jednoducho, keď sa človek nad tým zamyslí normálne, tak zistí, že on ten spisaný nevidí. Ako môže za jeden alebo dva dny niekto naštudovať spis a vydať rozhodnutie počas práco... A tie spisy za... nemajú málo strán, samozrejme. To sú 10 tisíc, 20 tisícové teda sú aj menej, povedzme, že tri, a keď aj 3000. Aj keby to bolo aj tak. A nikto sa zatiaľ neopýtal z tých novinárov, že akým spôsobom alebo na základe čoho rozhoduje. Ale určite nerozhoduje najvyšší súd na základe toho, že naštuduje spis tej veci, ktorý dostane. Nikoho to netrápi. Nikto sa nad tým nepozastavuje. A sudca, ktorý robí nejakých 40 rozhodnutí, ktoré v dnešnom dôsledku nie sú napadnuté, bo sú napadnuté len minimálna čas, tak ten je ešte kritizovaný, lebo nemá tú správnu morálku. Ja keď som tam pozerala tie kritéria, to je zvrátené. Ja normálne som rozmýšľal, že nebože, ten... A to nie som milovník sudcov. Každý normálny sudca by sa mal voči tomu ohradiť. Lebo to nie je, že vydať platobný rozkaz, ktorý môže vydať nejaká vyššia súdna úradnička. To je rozsudok. Ja si myslím, že každý, pokiaľ táto odvolanie, tak ve, a hlavne vo veciach, kde sa nikto z vecov seriózne nezaoberal, tak verí tomu, že ten vy, súd vyššieho stupňa to naštuduje. A tuto zistujeme, teda, že nenaštuduje. Čo naštuduje? Rozhodnutia vážne. Čo si vyberie z toho spisu? No to, to sú vážne otázky, ktoré dávaš. To, to naozaj človek... 
Čiže ako podľa teba funguje ten mechanizmus, keď dokážem vôbec... urobiť to rozhodnutí do roka? To si vôbec neviem predstaviť. Teda viem si to predstaviť, ale zasa ja nechcem revolúciu. Uh-huh. <laughs> Nevedela by sa Proste to si povedať. sa ako novinárka rýchlo, pozastavila ani... nad tým. No ja som sa pozastavila nad tým, takisto ako som sa pozastavila nad tým, že ako mohla sú Kynia Sabová mať naštudovaný spis. Kočner? Áno, keď je uh, vraždu Kuciaka. A určite nemala na začiatku naštudované. No z čoho vychádzaš? Z počtu strán. Tých je niekoľko tisíc, hej? Počtu hodín. Tam to Proste bolo... sa to fyzicky nedá zvládnuť. Fyzicky sa to nedá zvládnuť. Ani, ja som to vyvoždítal, ani keby 22 hodín keby 22 hodín denne pracovala na tom aj takto na celé tom, spracované áno. hlave. To je zaujímavé, no, keď už si leštila dnes tú guľu kryštálovú a v prípade Kotlebu tak skús aj v prípade e, Kočnera a Žužovej skús ja to že... vyleštiť a povedať, že čo by si videla, alebo je to zase o tom, to, aký ja... správny senát bude. Ja som v istej knihe sa zmieňovala o tom, že politické procesy sa neriadia trestným zákonom, neriadia sa ústavou, neriadia sa ani zdravým rozvojom. No, takže... Keby išlo o toto, čo hovoríš, tak by som sa Harabina na to opýtala, ale pýtam sa teba, keďže si v nadhľade ako pokiaľ, novinár. Pokiaľ to dostane normálny Senát, ktorý má ešte nejaké svedomie, tak určite nebudú odsúdení ani Žužová, ani Kočner. Aká šanca je na to, že tu dostane normálny Senát, ktorý má ešte svedomie? A čím sa tie šance zvyšujú alebo znižujú? Ja to poviem tak, ja som... Ja som naštudovala pred asi pol rokom kauzu vraždy Bašternáka. Naštudovala, to znamená, že som naštudovala... Každé jedno spis, slovo prečítala v spise. Spis aj z predchádzajúceho konania v roku 2010. Mala som všetky spisy súvisiace s tým konaním. Mala som dostatok materiálov v súvislosti uh, s tým, prečo Pašternáka zabili. A sedávali sme k tomu aj bývalí sudcovia, aj prokurátori, bývalí ľudia z generálnej prokuratúry. Poctivo sme to naštudovali. Ešte nahrávky, všetko. A oni povedali, že čo ne, neprichádza do úvahy, aby Žužova s ostružlíkom boli odsúdení. A fuk 21 také, rokov. Také svinstvo si žiadny, nie že slušný sudca, ale ani hajzel sudca nedá na tričko. No. 
a súd sa hrúbala si dal. No takže aká je odpoveď na otázku, že, že na ako skončí Kočner? To, to nedá sa povedať, ako skončí Kočner. Dobre, ale aká je šanca, keď verejná mienka je takáto, keď hlavní politici jasne vydali rozsudky vo svojich rečiach, aká je potom šanca, že to ustojí jeden, jeden sudca, jedna sudkynia? Kočner aj Žužová je otázka času, kedy budú musieť byť oslobodení. To je naozaj otázka času. A potom otázka toho, jak dobre dostanú peniaze od štátu. Aj tak peniaze od štátu, to je zasa iná vec. To mám bohaté skúsenosti. Aj ty čakáš na to, rokov. A dokonca už, už aj, aj tie, čo mám právoplatne, ani tie nechodia. Uh-huh. Čiže no, to takže... je taká neverending story. O, o to, 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 to ani neriešim, lebo 90 a podobné. Ale tam ide o to oslobodenie vlastne. No, ja ho, Ty ja si hovorím... optimista. Ja mám názor, že možno aj ten kočner sa nakoniec obesí. Nie. To nie je. Ja som s kočnerom hovorila, pokiaľ bol v väzbe mesiace. To je pragmatický jedinec. No je, ale podľa mňa aj Lučanský bol pragmatický. Bol veľmi dobrý respondent, pretože on nikdy nezaváhal žiadne dlhé rozmýšľania a presne, presne si spomenul a nikdy neuhol od otázky, ako? Áno. Jednoducho s ním by sa pokoj dal spraviť rozhovor, áno, nie, neviem. A nevykrúcal sa. Akože jednoducho, ja som bola tiež v šoku, pretože aj keď sa hovorilo o všeličo, ja som bol naozaj nikdy s, s ním nemala tú čest sa stretnúť predtým. A vlastne som ho poznala len z výstupov z tých jeho tlačoviek. Mala som možnosť ako... Alebo... Je pravda, videla som na tých tlačovkách, že proste on nemohol mať rešpekt vzhľadom tým otázkám voči novinárom. A ja som mala k novinárskej práci ešte aký taký rešpekt, kým sme nemali s médiami spoločnú kauzu. Akože všetci píšeme o tej istej kauze, No, a ja píšem vždy niečo iné, to je hrozné. No, aj, aj zháňaš materiály a naozaj sa venuješ tomu, čo píšeš, čo teda klobúk dolu, lebo neviem, no, nechcem tu naša obidve sme novinárky, nechcem sa, nechcem kakať do vlastného hniezda. Ono ale... to boli, lebo ani nikdy, ja neverím tomu, že mohla byť žurnalistika nejakým spôsobom celkom čistá. Ale boli časy, že človek vedel, že uh, tuto pracujem, keď tu pracujem, tak viem, že táto, 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 táto téma je pre mňa témou tabu a budem sa vyjadrovať k tejto téme. Čomu rozumiem? Áno. A 
uznám, že môže byť v redakcii niekto, o kom viem, že je riadený, že má svojho dôstojníka, nebude ale o nebolo tom to rozmýšľať. Presne. Presne, nebolo to nikdy plošné. Aha. Jeden, dvaja sa vždy našli, ktorí za nejaké výhody písali. Áno, ambiciózni. Potom išli na nejaké tie cesty do Ameriky a tak. Presne. A vlastne... Človek, presne. A človek s tým rátal, že dojde vzdelaný a že všetko pôjde tak, ako má. Ale momentálne to vyzerá, že skutočne je to plošné. Hm. No, Ech. dosť zasa pesimisticky končíme. Skús Ale povedať niečo optimistické. Ja som presvedčená... Ide nový no... rok... Ja som naozaj presvedčená, že tento rok bude lepší a že možno, že koncom roka budeme trochu šťastnejší a spoločnosť bude trošku očistená. Myslíš si, že lebo obdobie teda z toho ezoterického hľadiska toto obdobie má byť práve tým obdobím, keď tá pravda vyjde na povrch, keď no, proste veď... bude mať pravda ako to silné slovo, nie je to slabé, nebude niekde pod kobercom skrčená ja plakať. rozdiel od iných chaos v tej poslednej celkom rýchlo vychádzajú fakty na povrch a to je pravda. informácie. Tri dni to trvalo a idú fakty na povrch. Presne. Takže dúfajme, že tento rok, keďže sa nám relácia končí, takže ešte predtým, ako ti poďakujem, že si prišla taký kus cesty a že naozaj si to vážim úplne najviac, alebo chcela som akékoľvek témy, ale povedala som si, že práve to, čo robíš ty a práve pre tú pravdu, že bude to najlepšie, keď budeš v štúdiu práve ty, lebo spolu s tebou verím a vážim si to, čo robíš a verím, že Naozaj tento rok v našich životoch prinesie tú pravdu a tým pádom také upokojenie. Lebo niekedy pravda bolí, ale nakoniec ťa to upokojí, že ha, aj keď to bolí, ale už je to vonku. Ja, ja som presvedčená, že aj keď pravda nie je pekná, mali by sme sa ju naučiť prijať a mali by sme niektoré veci poznať a keď ich budeme pozna- o spoločnosti, keď ich budeme poznať, tak si budeme lepšie vyberať tých ľudí, ktorí nás majú zastupovať. A ja som o tom naozaj presvedčená. Ja tiež, takže nemáme žiaden spor. Tak vám všetkým no. želáme. Želáme vám v novom roku veľa odhalovaní pravdy, pochopení pravdy, ale popri tom veľa radosti, šťastia, ale hlavne zdravie, lebo to potrebujeme všetci najviac. Takže ešte raz vďaka všetkým, čo nás počúvate a zachovajte si tento dobrý zvyk počas celého roka. Všetko dobré prajem do nového roka. Všetko dobré poslucháčom aj všetko.
the dream. 